0: ist ja immer die Frage, was ist das Resonanzfeld? Und hier eben, weil ich ja den Einstieg hatte über diese männlich-weiblich-kindliche Energie in uns, ist halt dieser Punkt, der dieses Leuchten eigentlich hervorbringt, immer am Ende die innere Kindenergie. Also wenn man sagt, jemand ist wirklich von innen heraus erfüllt und ist deshalb schön, ist es immer aus der kindlichen Energie, dass dann aber auch diese Schönheit zum Ausdruck gebracht wird. Herzlich willkommen zum Creative Changeworks Podcast mit Anja Sina Scher und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Creative Changeworks Podcast mit der lieben Katrin Herrmann und mir Anja Sina Scher. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten ja angekündigt, beim letzten Podcast, wo es um Körper und Körperbild ging, dass wir das Thema gerne noch vertiefen wollen. Und von daher ist tatsächlich der heutige Fokus nochmal auf Körpergerichte gerichtet und zwar mit der Frage, was ist eigentlich schön? Was mhm. heißt Schönheit in Bezug auf Körper. Thema Schönheit in unserer Gesellschaft relativ großes Thema, würde ich sagen, in in der jetzigen Zeit und auch so in dieser eigentlich äh, moderneren Gesellschaft. Also früher war es mehr den ähm, Wohlhaben darin vorbehalten, äh, sich mit Thema Schönheit überhaupt zu beschäftigen. Aber da wir uns gesellschaftlich verändert haben, ist das Ganze natürlich jetzt auch irgendwie für jeden Menschen sehr viel prägnanter. Und... ähm, Natürlich immer die energetische Perspektive interessant in der ganzen Geschichte. Alles, was Schönheit angeht, hat mit weiblicher Energie zu tun. Wir haben eben in der Energetik die Perspektive. Zum einen kann man das Ganze über Chakren oder auch bestimmte Aura-Ebenen anschauen. Aber es gibt eben drei Grundströme innerhalb unserer Energie. Und das ist die männlich-weibliche und kindliche Energie. Kindliche Energie, lebendige Energie, die eben so das Voranschreiten im Leben trägt. Die alle Lebensenergieversorgung quasi unter ihren Fittichen hat und ähm, die eben neugierig, geöffnet und ausgerichtet, ausdehnend ins Leben an sich funktioniert. Wenn sie in guter Harmonie ist, dann die männliche Energie mehr Logik, Struktur, Verstand, Planung und Ordnung als Überbegriffe hat. Und die weibliche Energie ist nämlich das, was eben mit Thema Schönheit, Wohlbefinden, Wohlgefühl äh, in Zusammenhang steht. Und das ist natürlich auch in unserer jetzigen Zeit ein echt großes Thema. Also ich kenne das ganz viel bei Klienten, das hat sich echt verändert. Früher war es eher so, dass Leute gesagt haben, ich habe da ein Thema und mir geht es da so schlecht und ich will das bearbeiten. Und heutzutage sagen viele, ja, ich will mich einfach wohler fühlen. Ich will mich wohler fühlen in meinem Körper, ich will mich wohler fühlen in der Arbeit. Work-Life-Balance ist ja auch so ein Thema des Wohlbefindens tatsächlich für viele. Was super ist, weil es ja auch ein Ausdruck ist, dass Menschen mehr auf Ausgleich sich ausgerichtet haben. Von daher finde ich es an sich super. Und Schönheit ist auch immer eine Widerspiegelung letztlich von Licht, weil wirklich schöne Dinge sind auch lichtvoll. Wenn Schönheit sich offenbart, ist da immer auch ein super schönes Licht von der Energie her drin. Aber es gibt natürlich auch da wieder verschiedene Perspektiven auf Schön. Und daher war dieser Podcast, diese Folge im Speziellen jetzt auch eine Anregung von der Katrin. Mhm. Und zeigen wir doch mal, was sie da bewegt hat, das anzuregen.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, zuerst mal zum Einstieg, was, was finde ich denn eigentlich schön? Ich musste auch gerade dran denken, ich finde Menschen schön, die so richtig radiant, also so richtig strahlen. Und ja, vielleicht aus das machen, was sie erfüllt und wo wirklich Lebendigkeit auch mit dabei ist. Und ähm, du meintest aber mich, ähm, ja, dass ich die Podcast-Folge auch so ein bisschen initiiert habe, denn was ich ähm, einfach auch wahrnehme, ähm, ist ja, ein Bild in unserer Gesellschaft, wo eigentlich genau diese Lebendigkeit und diese Strahlkraft in unserem Bild von Schönheit eigentlich fehlt. Und ähm, das ich auch sehr kritisch sehe und wo ich auch merke, das also kam mir auch schon im Studium ähm, über den Weg, sage ich mal. Wir hatten zum Beispiel einmal eine ähm, Vorlesung klinische Psychologie, wo es eben um Essstörungen ging ähm, und wo gesagt wurde, ja der Hauptprädiktor, also so der Hauptverursacher von zum Beispiel Magersucht, ist das vorherrschende Schönheitsideal innerhalb einer Gesellschaft. Und, ähm, und klar, das ist natürlich nicht das Einzige. Ich erinnere mich wirklich noch sehr lebhaft auch an die Vorlesung. Wir waren 200 Frauen, 20 Männer. Und wo schon spürbar war, ah, das, das arbeitet irgendwo auch in, in uns. Und eine Kommilitonin hatte sich dann gemeldet und gesagt, ja, aber wenn das der Hauptprädiktor ist, dann müssten wir ja eigentlich alle irgendwie eine Essstörung haben. Also es gibt immer ja schon auch mehr Puzzleteile. Zu dem Puzzle, ob sich dann wirklich was entwickelt. Aber ja, wo eben schon auch ganz klar spürbar war, das ist schon was, das steckt auch in uns drin. Und wo ich, ich glaube, wo auch Social Media ähm, einfach eine große Rolle spielt, wo es auch interessante Studien zu gibt, dass zum Beispiel, ähm, wenn man Facebook oder Instagram miteinander vergleicht, Instagram ist ja noch mal viel mehr so auf visuelle Reize auch ausgelegt. Und ähm, das sozusagen noch mal zu mehr psychischen Erkrankungen führt, weil einfach so der soziale Vergleich noch mal viel mehr hervorgehoben wird. Und ähm, ja, auch so auf persönlicher Ebene, also ich habe auch viele Freundinnen oder auch Freunde, männliche, das ist ja nicht nur den Frauen vorbehalten, ähm, Druck von der Gesellschaft zu spüren, es so ist halt bei Männern, zeigt sich halt anders mehr über Muskeln und so weiter. Ähm, aber ja, wo ich einfach glaube, es gibt schon auch noch viel Begrenzung in dem, was empfinden wir als schön und wie dürfen wir uns wirklich ausdrücken? Kenne ich auch ehrlich gesagt aus eigener Erfahrung, so also dieses wirklich sein Ding zu machen und zu strahlen, dass ich manchmal ausgeführt, oh, das darf eigentlich auch gar nicht so richtig. Es ist dann nicht konform. Ja,
0: und also für mich eben jetzt auch aus dieser energetischen Perspektive, was ich immer sehr spannend finde. Ist, ähm, weil du ja gesagt hast, was ist schön für dich, ist tatsächlich, wenn dieses Leuchten zum Ausdruck kommt. Und das ist tatsächlich was, was ich immer erlebe in den Kursen und was eben die Kursteilnehmer meistens auch nach ein paar Tagen sich dann auch gegenseitig an Komplimenten machen. Ich habe ja sehr gemischte Gruppen und eben, was auch immer schön als von außen gesehen wird, ist sowieso was total Individuelles. Ne? Also an sich hat ja jeder ein anderes Auge und einen anderen Blick. Aber was ganz oft ist, dass die äh, Kursteilnehmer sich gegenseitig anfangen, Komplimente zu machen und sagen, boah, du strahlst so schön und du schaust so hübsch aus und deine Augen leuchten so toll und du hast so eine tolle Ausstrahlung jetzt. Und wo ich mir immer denke, okay, was ist denn das Wesentliche von Schönheit? Und eben, es klingt immer ein bisschen abgedroschen, weil es dann natürlich auch viel benutzt wurde, dieser Spruch, aber wahre Schönheit kommt halt von innen. Und deshalb denke ich, ähm, auch hier geht es wieder darum, okay, bringe ich mein Inneres tatsächlich zum Ausdruck. Oder ist es etwas, wo ich mich nach außen orientiere und wo ich quasi außenbezogen an äußeren Vorgaben mich orientiere und dann immer die Frage, warum? Also was ist natürlich dann der innere Antrieb, dass der eine zum Beispiel auf diese Instagram-Posts so reagiert und für jemand anderen das keine Rolle spielt. Wenn du erfahren möchtest, wie du durch deinen Einstieg oder die Vertiefung im Bereich der Energiearbeit dein Leben und auch das deiner Klienten transformieren kannst, schau vorbei unter www.creativechangeworks.com. Vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir, in dem wir gemeinsam herausfinden können, wie deine nächsten Schritte aussehen können. Es ist ja immer die Frage, was ist das Resonanzfeld? Und hier eben, weil ich ja den Einstieg hatte über diese männlich-weiblich-kindliche Energie in uns, ist halt dieser Punkt, der dieses Leuchten eigentlich hervorbringt, immer am Ende die innere Kindenergie. Also wenn man sagt, jemand ist wirklich von innen heraus erfüllt und ist deshalb schön, ist es immer aus der kindlichen Energie, dass dann aber auch diese Schönheit zum Ausdruck gebracht wird. Menschen, die sich zum Beispiel einfach nicht so um ihren Körper kümmern. Da fehlt oft genau dieser Anteil der weiblichen Energie, der aber eigentlich aus einem inneren Antrieb erfüllt werden sollte. Und daher, wenn sich jemand kleidet, wie er sich kleidet, und ich sage, das ist nicht mein Geschmack, es geht ja am Ende immer nur um den Geschmack. Was ist der individuelle Geschmack? Es ist wie mit Essen und es ist wie mit, welche Möbel mag ich und so weiter. Und es ist immer die Frage, trifft es meinen persönlichen Geschmack oder nicht? Und immer dann, wenn man aber bei sich ist und wirklich ins Gefühl kommt mit sich selber und da eben auch Schichten, die vielleicht aus der menschlichen Prägung heraus wie überlagert haben und die freigelegt werden, dann kommt immer dieses Innere wirklich zum Ausdruck und dann kommt das innere Leuchten. Und ich denke mir eben gerade in Bezug auf Körper und Schönheitsideal, im Kör- was körperlich äh, ähm, da zum Ausdruck zu bringen ist, ist immer die Frage, wonach habe ich wirklich im tiefsten Innersten eine Sehnsucht. Auch hier, finde ich, gibt es viele Begrenztheiten und das halt auch, ja, was wurde mir vorgelebt von zu Hause und dann eben die Vorannahmen, die getroffen werden, okay, wenn ich schon diese Gene mitbekommen habe, dann äh, werde ich nie schlank sein und sonst was. Ich persönlich Ich habe für mich persönlich sehr viel körperliche Transformationen über meine Lebensjahre erlebt, wo ich auch sage, okay, ich bin definitiv körperlich nicht der Mensch, der ich vor 20 Jahren war. Und wo ich auch immer auf der Suche bin nach Möglichkeiten, eben auch diese Grenzen zu erweitern und festzustellen, sind es überhaupt tatsächlich Grenzen. Und daher auch, man definiert sich am Ende immer selber. Und dann ist die Frage, lasse ich mich von außen definieren? Was braucht es dann am Ende? Mehr Eigenliebe? um an das eigene Innere eigentlich ranzukommen und dann eben aber auch die Motivation, den Antrieb, dann das eigene herauszufinden und das eigene zu formen und das eigene tatsächlich dann auch zu leben. Und das ist natürlich herausfordernd, weil der Mensch an sich immer so gestrickt ist, dass er nach Verbundenheit sucht. Er sucht immer nach einer Form von Gleichheit. Und dann ist aber auch wieder die Geschichte, wenn ich mich selber nicht so richtig spüre, als der Mensch, der ich eigentlich bin, als die Seele, die ich bin, dann ist da mehr Unsicherheit und dann versuche ich mich vielleicht mehr über das Außen zu definieren, um mich zu finden oder auch mich zu spüren. Das macht es dann unter Umständen halt wieder schwierig und dann bin ich natürlich auch viel steuerbarer von außen und ähm, wenn das aber gefunden ist und wenn ich da eben in Eigenliebe letztlich auch mit mir selber bin, dann kann da sonst wer daherkommen und sagen, das ist richtig, das ist schöner. Und dann kann ich das auch stehen lassen und kann vielleicht auch die Schönheit, die er darin sieht, auch sehen und anerkennen. By the way, da hatten wir, bin gerade in Hamburg gewesen beim Erdteiler, Das war ein ganz anderes Thema, aber da haben wir auch eine Übung gemacht. Dreiergruppen, mitten an der Alster, <lacht> Alster Und habe sie losgeschickt und habe gesagt, okay, einer schaut immer irgendwas an diesem Platz, der jetzt an sich, ja, es war jetzt nicht das Paradies auf Erden, aber einfach an diesem Platz zu schauen, was findest du schön? Und dann mal einfach deine Perspektive mitzuteilen. Und die anderen hatten nur die Aufgabe, sich dafür zu öffnen, die Schönheit in dem zu erkennen, die der andere an dem einen Gegenstand oder an diesem einen Gebäude oder sonst was gesehen hat. Und das Feedback war durchgehend, dass es total das Bewusstsein erweitert hat und aber auch das eigene viel, viel besser zum Spüren wurde. Mhm. Und ganz oft, denke ich, ist da halt auch immer so die Geschichte, dass man versucht zu überzeugen, zu überreden, ähm, um aus Unsicherheit letztlich und um sich verbunden zu fühlen. Was ist die Frage, ob wir es tatsächlich brauchen.
1: Ja, da muss ich gerade an Biodanza denken. Ähm, Und zwar in Biodanza ist ja auch so... Das, ich sag mal einfach Ziel, die Schönheit im anderen Menschen zu sehen. Und was versucht wird, in so einer Tanzeinheit zu machen, ist immer Verbundenheit herzustellen und dann in Begegnung zu gehen. Also aus dieser Verbundenheit heraus zu sehen, wow, und diese Schönheit hier steht gerade vor mir und dieses Wunder des Lebens. Ja. Naja, und, und das sind magische Momente. Das sind sehr magische Momente, <lacht> ja. Und dann musste ich auch gerade noch an diese ganze Diversity-Bewegung denken, weil genau das ist es ja, Vielfalt. Und wie du es gerade eben gesagt hast, aus Eigenliebe, aus mir herauszuschauen, okay, wer bin ich, wer möchte ich sein, ja, was sind meine Werte, ähm, und das immer mehr zu leben, aber eben in Verbundenheit, in Akzeptanz, dass auch ich mein also dass ich mich so ausdrücken darf, wie ich gern möchte.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, jetzt so aus der Erfahrung, gerade auch in den Kursen, ist es echt so, dass ich sehr, sehr unterschiedliches Klientel habe. Also es sind keine sehr homogenen Gruppen oft. Aber was schon auch aus dieser energetischen Perspektive immer passiert, dass diese Verbindung in dem, was eben jetzt gerade verbindet, gestärkt wird und das immer auch trotzdem was Homogenes macht, was sehr positiv verbunden ist. Und trotzdem kann jeder sein, wie er ist und hat auch immer jeder so seinen Platz in dem. Ähm, Und ich denke, da geht es eben auch zum Thema Schönheit hin. Mhm. Und ich denke, auch diese ganzen Bewegungen sind halt insofern wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, dass es noch nicht normal ist. Und trotzdem sollte, also ist meine Vision von der Welt irgendwann eine Welt, wo einfach genau das möglich ist, dass jeder die Perspektive des anderen anerkennen kann und achten kann, auch wenn es nicht die eigene ist, aber daher eben Verbundenheit auch in der Unterschiedlichkeit, auch was Körper angeht einfach da ist und eben die Buntheit, die in dem Ganzen steckt, tatsächlich ineinander greifen kann und daraus eine harmonische Welt entsteht. Und es ist ja so viel Schönes da, Absolut. eben auch von körperlichen Ausdrucksebenen. Und von daher finde ich Schlüssel ist tatsächlich Eigenliebe am Ende. <lacht> ja, bei allen Einflüssen ist immer die Frage, okay, ist das Ganze von Eigenliebe getragen und wenn sich jemand in Instagram zum Beispiel aus Eigenliebe, weil er sich wohlfühlt damit, auch sich zu zeigen und so weiter, ist das ja gut, kann er ja, also hat ja jeder das gleiche Recht, aber das macht halt auch, wie wird das Ganze dann auch produziert und eben auch weitergegeben und ich finde, auch da merkt man die Unterschiede, wenn man ein bisschen den Fokus drauf legt. Mhm und ähm, denke auch, dass grundsätzlich eben auch, dass diese Themen in der jetzigen Zeit so auftauchen einfach auch ein kollektiver Ausdruck ist von dieser weibliche Anteil kommt jetzt viel mehr ins Bewusstsein, der ist viele viele, viele, viele Jahre um nicht zu sagen Jahrhunderte viel mehr im Hintergrund gewesen und es ist auch ein Ausdruck dieser Zeit der Freiheit dieser Zeit, dass wir uns jetzt mit diesen Themen so auseinandersetzen können und da auch hoffentlich als Gesellschaften einen gemeinsamen guten Weg finden können.
1: Ja, aber ja, also so nehme ich es auf jeden Fall auch wahr, dass da gerade viel Öffnung und viel, es, also diese Strukturen einfach sehr viel freier werden, ja. Und das aber wichtig ist, dass es halt nicht nur zur Marketingstrategie wird, letztens war ich irgendwie in der Buchhandlung und dann hatte, gab es eine Diversity-Ecke, so. <lacht> sondern dass halt ähm, ja, der tieferliegende liegende Wert darin auch wirklich herauskommt und sich entfaltet.
0: Naja, und da geht es ja um Integration. Das heißt, wie normal ist es? Es sollte normal sein. Ich wundere mich Mhm. oft. Also ich bin zum Glück auch auf eine Weise aufgewachsen, wo viele dieser Themen, also Fragen, die oft jetzt gesellschaftlich aufkommen, sich mir nie gestellt haben, weil es für mich immer klar war, dass jeder seine Individualität hat und das gut ist und jeder auch machen kann, was er will, wenn er anderen nicht schadet. (lacht) Und ich mich oft gewundert habe, gerade so als junger Mensch, dass man sich überhaupt darüber Gedanken machen muss. Aber dann habe ich halt auch verstanden, okay, das ist nicht normal, dass das überall so mhm. gehandhabt wird. Und ich finde immer, es ist sehr strebenswert, eine Welt zu haben, wo, man, wo wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen, sondern es einfach tun. Ja. Einfach tun. <lacht> Von daher heute ein bisschen eine psychologisch, philosophisch und gesellschaftskritische Folge. Aber wie gesagt, wichtig ist aus energetischer Sicht immer Ausgleich und Balance zwischen den drei Anteilen in uns. Das macht uns in uns stabil und schafft immer die Grundlage dafür, dass wir uns auch optimal, so wie es zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist, entfalten können, zum Ausdruck bringen können und dadurch aber auch eine positive Verbundenheit mit unserem Umfeld eingehen können und so auch Positives in die Welt tragen können. Von daher hoffe ich, es war inspirierend, es mal aus dieser Perspektive zu sehen.
1: Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und es war ja auch schon eine gute Überleitung zur Eigenliebe, wo wir dann noch eine weitere Folge zu machen werden. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gerne und werde automatisch über die neuen Folgen informiert. Wenn du deine persönlichen Fragen im Podcast beantwortet haben möchtest, nutze den Formularlink in der Beschreibung. Veränderung beginnt im Innen. Wenn du den Wunsch hast, dich beruflich oder auch persönlich auf einen spannenden Weg des Wachstums und der Erfüllung zu begeben, informiere dich bei mir über die Möglichkeiten und ich freue mich, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Schau unter www.creativechangeworks.com.
1: Bis zum nächsten Mal.